0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Serra. Aujourd'hui, euh, on vous explique un peu euh, qu'est-ce que Serra. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre des soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution. Si vous, en, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site web serra.ca. Donc, euh, avant de commencer, vous pouvez aussi vous abonner au podcast, soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Google Play. Si vous aimez nos épisodes, vous êtes les premiers à savoir quand il y a un nouvel épisode qui a été mis en ligne. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment content. Euh, on a réussi de trouver un moment avec euh, mon ami Thibault. Merci d'être là pour vrai, c'est vraiment un honneur pour moi de, de te recevoir. Puis j'ai vraiment hâte vrai. qu'on aille cette discussion-là, puis que tu nous expliques un peu quest ce que tu fais avec Arrivage, anciennement euh, chef 514. Puis euh, même tu, peux, tu pourras nous parler aussi de, de tout le parcours avant qu'il y ait avec la transformerie. Bon, puis, bon, bon. Bah, encore, aujourd'hui. C'est bon que tu très... travailles le chef 514, c'est quasiment un vintage aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parfait. Fait que, euh, ben bah, comment ça va? Bah, écoute, ça va bien, tu peux ouais. être là avec toi? Yeah, fait que, euh, tu peux qu commencer à temps-ci, il euh,
1: paraît. Ouais, bah, l'été, nous, la saison agricole est en plein boom, évidemment, et puis, mm -hmm. euh, beaucoup d'agriculteurs euh, cherchent à, à vendre leurs stocks, ce que je vais expliquer un peu plus tard, mais euh, c'est le ouais, ces ouais. moment où on peut les aider le plus, là, à trouver une clientèle, et puis. Faire, faire arriver les produits dans nos assiettes. Ok, donc c'est ça. Donc,
0: euh, surtout alimentation, produits agricoles, autant légumes que tu touches à tout, je pense. Euh... Tout ce qui se mange. Tout ce qui se mange puis ce qui se pousse, pousse, pousse au Québec. Exactement, puis qui pousse, ou qui se ramasse, qui se cueille, qui se pêche, okay. euh, qui se transforme
1: aussi. Nice. Euh, il y a une diversité incroyable qu'il faut arriver à, à faire arriver ouais. jusqu'à nous, en ville et pas que. D'ailleurs, euh, en région aussi, souvent, l'accessibilité à ces produits-là n'est pas, pas
0: évident. Mm -hmm. donc, c'est quoi ton arrivage quand tu l'expliques à quelqu'un, c'est quoi euh, ton, ton moyen le plus, euh, plus concis pour l'expliquer euh... Le moyen le plus
1: concis c'est de trouver une porte pour les agriculteurs pour venir mettre leurs produits dans nos assiettes. Okay. C'est-à-dire qu'on leur construit des ponts avec les épiceries, les restaurants et on espère aussi les institutions prochainement. De façon à ce que quand on va à l'épicerie, quand on va au restaurant, quand on va à la cantine,
0: on puisse avoir accès à des produits de producteurs de petite et moyenne taille, ce qui est rarement le cas aujourd'hui. C'est parce que dans le fond, si vous existez, c'est qu quelque part, il y avait un problème que, sur lequel tu as mis le doigt. Tu te dit, ça, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il euh, y avait un problème d'accessibilité aux produits de, du Québec. Mettons. Oui, le problème, il est en premier lieu, est très oui. égocentrique
1: au final. Si on regarde euh, aujourd'hui où est-ce qu'on peut trouver une bonne tomate, et je pense qu'on a tous des références de bonnes tomates, pour prendre cet exemple-là. Une bonne tomate que, que notre grand-mère nous donnait à goûter dans son jardin quand on était petit, elle n'existe plus. Euh, dans notre accès à ce produit-là, on ne le trouve pas à l'épicerie. Évidemment, on voit des belles tomates bien rondes, bien rouges, mais qui ont malheureusement très peu de goût. Mmh. Il faut aller au marché, au marché fermier, et encore, ce n'est pas tous les coups qu'on trouve une tomate, une tomate artisanale, on l'appelle comme ça, parce que c'est peut-être le mot qui la définit le plus, artisanale. Et c'est ce qui définit aussi ce qu'on crée aujourd'hui. C'est de, de redonner un accès à l'artisanat alimentaire, que ce soit des produits qu'on cultive ou que ce soit des produits qu'on transforme. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'industrie qui domine nos vies. Ce que ce mmh. soit évidemment dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans notre habillement, dans notre logement ou peu importe les domaines de nos vies, que ce soit musical, esthétique, culturel, mais ça arrive, ça arrive aussi dans notre alimentation. Tout yeah. ce qu'on trouve en face de nous à l'épicerie, c'est quasiment que l'industriel mmh. et, et la raison mmh. est simple en fait, c'est juste qu'on ben, a tous voulu payer le prix le plus accessible pour pouvoir dépenser notre argent ailleurs, ce que ce soit dans les dans les vacances ou, mmh. ou dans notre domaine. Mais on a, en tirant vers le bas ces prix-là, on, on a oublié ce que c'était le goût, ce que c'était le plaisir de manger et puis c'est surtout que nos fournisseurs sur l'épicerie ou le restaurant ont oublié ou n'ont plus eu accès rapidement à tous ces produits que nos grands-parents s'avaient trouver finalement quand, on, quand nos grands-parents allaient faire leur piste au marché mais mm. les restaurants à l'époque de nos grands-parents, qui n'y étaient peut-être pas aussi souvent que nous, mais les épiceries à l'époque de nos grands-parents, euh, ça, ça providait localement. Aujourd'hui, le système industriel a tout optimisé de façon à ce qu'on fasse une économie d'échelle à tous les niveaux de la chaîne, ce qui fait qu'aujourd'hui on, on, on sait faire venir des palettes de partout dans le monde, mais on a oublié comment faire venir une caisse de tomate d'un agriculteur à 10 km. Mm
0: -hmm. C'est vraiment intéressant pareil, tu sais, qu'est-ce que tu dis par rapport au fait qu'on on veut payer moins cher euh, nos produits pour être capable d'aller en vacances, c'est comme si à s'est vend tellement comme intégrer qu'on n'y pense même plus, on ne conscientise même pas euh, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent puis, puis cette, cette euh, mission-là qu'on se donne de payer le moins cher pour tout ce qu'on paye, pour nous laisser de la place pour autre chose ce qui, ce qui est, en, pour certaines personnes j'imagine que c'est correct aussi, de vouloir payer moins cher certaines personnes ont, ont cette, euh, cette nécessité-là d'aller en vacances puis qu'ils ne pourraient pas se le permettre s'ils si, si ne payaient pas moins cher, mais est-ce que tu penses que c'est on peut le faire quand même en achetant localement, genre, euh, puis, puis tu sais, comme peut acheter euh, moins les trucs qui coûtent cher, mais quand même les trucs locaux qui vont produire des, des bons repas euh, sains, équilibrés. Puis, nombre de questions.
1: Toutes les questions qui sont liées à notre alimentation et l'injustice qui peut y avoir en arrière aussi, effectivement, on veut tous. Le mot economicus » veut optimiser son budget et faire euh, le plus de choses possible avec. Et puis, pour la plupart, des euh, dépenses incompressibles. Ce sont mmh. les logements, évidemment, qui sont tout ce que notre travail que ce soit toute chose nécessaire dans notre vie. Et il y a aussi toutes ces dépenses qu'on a préférées privilégier, comme nos iPhones, comme nos ordinateurs, comme mmh. je sais quelle autre sortie. Uh, Et, restaurant. Voilà, ça, ouais. Et donc on, mmh. on fait généralement, c'est le compromis qui est fait sur l'alimentation. Et puis on Et le voit ouais. dans les budgets, dans les études. c'est Aujourd'hui, moitié prix... Euh, les Canadiens dépensent en moyenne 9% de leur budget dans l'alimentation. Alors qu'il y a 50 ans, on était plus pour tour de 20. Okay. Donc on a diminué par deux, parce qu'il y a eu des économies parce qu'il y a eu des efficacités qui mm. ont été trouvées à différents niveaux, mais le prix qu'on a payé pour ça, c'est l'industrialisation. Mm. Puis à
0: quelque part, il euh, y a certaines personnes qui ont vu ça comme un succès, j'imagine, euh, le fait qu'on puisse euh, se libérer de la de la terre, là, pour travailler sur autre chose, parce qu'avant, il, oui, ils dépensaient probablement plus pour l'alimentation, mais il y, avait, il, y avait, il y avait beaucoup de travail qui était fait, fait relié à ça aussi, puis on, il y avait pas mal de plus de personnes, de, pas mal de plus de gens de, sur les terres qui devaient travailler puis mettre la main à la pâte, alors aujourd'hui, la, la majorité de la main-d'oeuvre maintenant est rendue dans la technologie puis dans d'autres euh, d'autres services qui, qui font évoluer la société, vers d'autres problèmes qui ont qu'on considère plus important, mais il y a des gens comme toi qui font comme elle, hey, oui, genre on, faut qu'on avance plus vite dans d'autres choses, mais on a encore des besoins de base qu'on peut euh, regarder d'une façon nouvelle, mais en, en même temps de revenir à la base.
1: Genre. Effectivement, il y a eu un cheminement, là, et puis on le voit en temps de Covid, plus personne n'est prêt à aller travailler dans les champs, et puis on manque de main d'œuvre, et même la main d'œuvre qui vient d'étranger n'est pas suffisante. Mm -hmm. Dans ce moment-là, on se rappelle que oui, on comprend pourquoi notre industrialisation, la mécanisation, l'usage de la chimie, l'intensification de la production a eu, a, eu, a eu du bon en tout cas dans le passé. Et puis on, on, on dépend de ça aussi pour se nourrir aujourd'hui. Il y a des mouvements qui tendent à montrer qu'on pourrait nourrir, nourrir l'humanité avec des, une agriculture plus artisanale et bio-intensive. Et, et, et ça devient assez intéressant puisqu'on change complètement le rapport à, à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on sort de quelque chose qui est fonctionnel, une alimentation fonctionnelle pour, pour faire vivre notre corps euh, au sens minimal de la chose, mmh. d'une alimentation qui derrière et où pourrait être notre santé. Comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce que finalement on est une machine incroyable qui est notre corps, qui est quelque chose dont on n'a toujours pas tout compris d'ailleurs, et puis euh, que ce ah, soit ouais. le cellulaire, hein, il, il reste encore plein de choses à découvrir. Mmh. Comment ça se fait que cette machine, qu'on n'est même pas capable de reproduire en tant qu'espèce la plus évoluée de, de toute l'histoire soi-disant, mmh de la planète, comment est-ce qu'on est capable de donner ce qu'on mange à nos corps aujourd'hui Comment est-ce qu'on est capable de lui faire souffrir la, la malouffe la merde qu'on qu mange, qu'on ingurgait le, le mot « nutrition », le mot « nutriment » devrait être ça, devrait être ce qu'on donne comme carburant à, à nos cellules. Et mmh. Finalement, quand on regarde ce qu'il y a à l'épicerie, et, et puis en fait pour revenir à l'égocentrisme initial qui était de, de trouver une solution pour accéder à ces produits, puisque les agriculteurs, les artisans, les, les gens qui se donnent la peine de faire pousser ou transformer des produits de qualité en respectant euh, leur sol, déjà, premièrement, et euh, notre santé, ils existent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la chaîne est brisée et qu'on ne peut pas les trouver au coin de la rue chez nous Donc, ça, ça, ça c'est ce côté très... Cette question mm -hmm. égocentrique qui était « Comment je fais pour trouver cette tomate euh, locale, artisanale, biologique ?» Et savoir son histoire. Ouais. Comment, comment est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui Donc, c'est notre premier... Euh, ça veut dire que vous euh, trouvez ça. des gens qui ont des
0: produits... Euh, comme ceux, artisanaux. Puis qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants S'ils ne réussissent pas à les vendre à des particuliers, ils les vendent à, à qui euh, quoi, quoi Il y a des canaux de commercialisation. Heureusement, on n'a pas non
1: plus inventé la roue. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, très peu de producteurs font le choix de venir apporter leurs produits en ville. Parce qu'en soi, c'est un effort et une incertitude de venir trouver souvent ce qui se passe, en fait, si on prend un, le cheminement. Un agriculteur qui va faire ces produits-là, probablement qu'il a son marché fermier à proximité, probablement qu'il fait les paniers fermiers, qui euh, distribue dans son voisinage, mais il y aurait toujours potentiellement plus de, de produits à offrir et de déboucher s'il si, si y avait une clientèle pour ça. Aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs, on remarque que les fermes de moins de 10 acres sont, sont les fermes qui se multiplient le plus. Aujourd'hui, on, on constate qu'il y a de moins en moins de fermes sur le global au Canada. Par contre, ce qui est en train de se passer et au Québec, c'est vrai aussi. C'est les fermes les plus petites, celles de moins de 10 acres, qui sont en train d'augmenter. C'est-à-dire la concentration qui a lieu dans les grandes fermes et ces fermes de monoculture qui sont les plus désastreuses en termes environnementaux de façon générale. À l'inverse, ces petites fermes qui sont celles qui ont des pratiques souvent plus responsables, plus bio-intensives, qui sont là parce que bah, souvent pour des reconversions.